0: Hola y bienvenidas a un nuevo capítulo de Madre Promedio Si algo con lo que siempre tengo conflicto con la maternidad es el trabajo Y no digo solamente obviamente esto de no llegar a buscar a los chicos porque tenés una reunión y demás Sino realmente esta, esta parte de mí que es súper ambiciosa y que quiere desarrollarse en su carrera Para las que no saben cuando no estoy siendo Madre Promedio eh, Trabajo como consultora sobre todo para marcas de moda Trabajo en moda desde los 19 años, toda mi vida, mi hobby, es mi trabajo, amo mi trabajo. Pero obviamente después me volví mamá y empecé a no poder hacer todas las cosas que quería hacer. Me tomó mucho tiempo amigarme con la idea de que quizás no iba a ser la próxima Ann Winter en Vogue, porque tenía otros objetivos también que incluían a mi familia. Me tomó tiempo, no fue fácil y voy a grabar un episodio de esto. Pero justamente por esto... Por lo complicado que veo que es muchas veces balancear esto de la maternidad y el trabajo, quise empezar a entrevistar a otras mamás que trabajan, a otras mamás que quizás nosotras las vemos y decimos ¡Wow! Mirá cómo lo tiene todo bajo control, eh, mirá cómo ella puede trabajar y tener una empresa y ser exitosa y además es mamá y siempre está prolija y tiene el pelo lindo y sus hijos y esto y lo otro y empezamos a imaginarnos que para la otra es mucho más fácil que para una. Y de vuelta, estos son cuentos que nos contamos a nosotras mismas porque la realidad es que cuando las empezás a conocer y a hablar con ellas, te das cuenta que muchas veces las cosas no son tan así como parecen. Mi invitada de hoy es una amiga mía y también es una diseñadora, la conocí trabajando justamente, es la diseñadora de Alepel, una marca de zapatos, su nombre es Adriana Eppelbon, para que se den una idea sus zapatos y hoy su línea de, también de eh, decoración la pueden encontrar en tiendas como modo operandi, o sea, ella está vendió en todos lados, en Bergdorf, en Anthropology, donde se les ocurre y uno la ve y ella siempre está preciosa, divina, siempre de buen humor, siempre lista para tener una conversación y dije, Adri, vos no puede ser así de perfecta, decime la verdad, ¿sos una madre promedio? Bueno, espero que disfruten esta conversación, se las dejo con ustedes, Adriana y la madre promedio, hablando un poquito de todo este caos de la maternidad. Más. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿me escuchas bien?
0: Te escucho perfecto, bienvenida, querida. ¿Vos sos madre promedio o no sos
1: madre promedio? Por supuesto, promedio y, y medio. <risa> Pero, <risa> promedio y más. ¿Qué sería o sea... eso? Tontame. Totalmente, es más, en este momento me siento la más madre promedio del planeta, tengo 500 bolsos encima mío que o sea, estoy tomando este podcast contigo desde el carro, eh, porque mi vida es una locura, o sea, entre mis hijos y la ida a la oficina y el corre-corre del trabajo no se puede, pero aquí estamos.
0: Es que esa es la verdadera el oficina, el carro es la verdadera oficina de la madre promedio. ¿Entendés? El carro es la verdadera
1: oficina de la madre por promedio, por eso te pregunté esta mañana, que me da mucha pena, pero si sí estaba bien que tomara
0: el podcast ¿Qué desde está? el carro. Yo te digo, viste que está este, este programa de Carpool Karaoke, yo creo que tendría que haber un Carpool Podcast, porque de verdad que ahí estamos todas metidas en el carro, pero bueno, lo hicimos, estamos acá, eso es lo importante. ¿No?
1: totalmente totalmente eso es lo que vale lo que cuenta es que llegamos y que y que de verdad damos lo mejor lo mejor que Total. sepa, lo que siempre le digo a mi esposo i really try y hago todo lo mejor posible de estar en, en todo a la vez que realmente es lo imposible pero pero ahí, ahí estamos, Imposible. ahí
0: vamos. Imposible. Bueno, hay muchísima gente que está escuchando y que la verdad es que eh, les pasa cosas similares a lo que nos pasa a todas nosotras, a, a las mamás que trabajamos y que tenemos hijos. Eh, incluso a las mamás que no trabajan, pero quizás hacen 800 cursos, o a las que son full-time moms, que también la verdad que es un trabajo muy fuerte. Y es que es difícil, porque la verdad es que como digo yo, es muy difícil encontrar ese, ese balance, primero de la vida eh, de una como mujer y, del, y de ser madre, y por otro lado, tomar decisiones sin sentir culpa. Cool. Porque cuando haces mucho de una cosa, te Ajá. sentís mal porque no haces la otra. Contame un poquito, eh, para los que no saben, yo igual en la introducción les conté que vos sos diseñadora, que tienes una se llama Lepel, que es una marca hermosa de calzado. Eh, que es una marca que la verdad que, es, eh, tiene, que tiene como todo un fondo social muy importante. Entonces, la realidad es que vos desde tu trabajo logras hacer una diferencia y sos muy exitosa, pero ¿cómo llevas adelante para ser mamá y trabajar?
1: Total, o sea, mira, yo decidí emprender eh, este negocio hace ya ocho años cuando no era madre. Mi, mi hijo mayor tiene seis y ya tengo tres. Es decir que <risa> Cuando me metí a ser entrepreneur, porque realmente es una decisión que, eh, o sea, uno no lo piensa cuando no tienes hijos, de la dedicación que, que, que lleva, no me imaginé realmente en lo que me estaba metiendo, o sea, te digo muy sinceramente, hoy en día digo... No sé si hubiese sido más feliz eh, cumpliendo un horario de trabajo o de repente decidiendo eh, hacer otro tipo de cosas porque realmente es muy difícil eh, que, que al uno ser entrepreneur, como, como es mi caso personal, Alepel, mi negocio, eh, es un bebé más, o sea, es algo que tampoco puedo dejar ni descuidar ni un segundo. Y, y es un hijo más, o sea, no es que tengo mis hijos y me puedo desaparecer tres meses y vuelvo como uh -huh. cuando uno trabaja para, para una oficina corporate, es, es otro tipo, por bien y para mal, eh, de, de, de balance. Entonces, claro, yo eh, cuando empecé el negocio, que, que después eh, quedé embarazada, eh, ya, ya había avanzado tanto el negocio que no podía parar, o sea, tenía que buscar la manera obligada de conseguir ese balance eh, claro. y, y realmente ahí ha sido siempre el challenge de, eh, siento que aparte con un hijo, después dos hijos, y ahorita que tengo una bebé de tres meses y me estoy medio volviendo loca pero bueno, es un lindo estoy. baile
0: ¿no? <risas> es lindo. me gusta lo que dijiste Adri es que es muy, es muy loco lo que nos pasa a las mamás. Pero, por ejemplo, yo que siempre trabajé independiente, decía, no, debe ser mucho más fácil si vos trabajás en relación de dependencia con un jefe, porque cuando termina el día te olvidas Y después trabajas, hablas con la gente que está en la oficina y te dice, bueno, pero, escúchame vos si tu hijo está enfermo y realmente lo tenés que llevar al doctor, ¿podés ir? ¿Entendés? Y es si, eh, por ejemplo, no sé, un día tenés un problema personal, como que podés dejar todo. O sea, como que siento que siempre tenemos, lamentablemente, esta tendencia a las a, a pensar que el, el, el jardín es más verde en el del vecino, ¿no? Que la tiene más fácil. Total. Y creo que tú como en este mismo bote, ¿viste? Diciendo, no, quizás para vos es más fácil. Yo te entiendo porque soy ¿Me ¿Escuchás? Hola, hola, te escucho. Perfecto. Bueno, después de este pequeño desperfecto técnico que voy a tratar de editar, pero no puedo prometer porque es madre promedio y todo lo que yo hago es promedio.
1: Eh... <risa> Perfecto, o sea es Aquí así tengo el perfecto ejemplo de, lo, de las cosas que pasan
0: exacto eh, quería saber esto cuando pasaste de ser entretener sin hijos a tener hijos hubo algo que te haya ayudado alguien que te haya dado un buen consejo o, o qué fue cómo hiciste para seguir adelante
1: sí mira eh, realmente bueno, en ese momento yo estaba viviendo en Venezuela y estaba trabajando también no solo en Aleper, sino que tenía proyectos de arquitectura, porque como originalmente yo soy arquitecto, que en ese momento todavía estaban andando los proyectos, y eh, una persona que me influenció muchísimo que fue mi socia en mis proyectos de arquitectura, y Lana, que le voy a mandar este podcast, por cierto. Uh -huh. Ella es, eh, por decirte, de la generación de mi madre, es decir, tiene hijas de mi edad. Y yo, al verla a ella y la manera como ella organizaba su tiempo y lograba absolutamente todo de una manera súper uh -huh. eficaz. Realmente siempre me sentí tan identificada porque dije, wow, realmente es posible. Mírala a ella como después de todos estos años siempre mantuvo su carrera, tiene sus tres hijos eh, y, y está en todo, aparte hace actividades sociales. Eh, tiene una organización propia eh, cultural eh, o sea no te puedo explicar las millones de cosas que hace a la vez y todo era eh, realmente de una manera súper eficiente y organizada entonces esto es algo que yo he ido tratando de trasladar a mi vida propia que es eh, un ritmo estricto de las cosas que tengo que hacer eh, y realmente sacrifico muchas cosas por ejemplo la vida social la mayor <risas> parte de las veces, eh, sí. pero bueno, por lo menos logro estar eh, en un horario eh, en la oficina y después llego a las actividades de mis hijos y tengo una media horita de repente para hacer también runner promedio como tú, <risas> hacer un poquito de ejercicio, pero creo que la clave ha sido eh, un tema de organización y, 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 y mantenerme como realmente en una dictadura con mi propio horario, porque si no, hay, no hay otra manera.
0: Totalmente, y, y creo que hay algo muy interesante en esto que decís, ¿no? De la vida social, de perder esto, el otro, porque yo siento que muchas veces cuando alguien, sobre todo gente que trabaja en, en moda, la gente tiene una fantasía muy grande, ¿no? Como que tu vida debe ser todo el día eventos, y que los hoteles, y que las fiestas, y que la moda, y después me encanta que te estén escuchando porque, o sea, vos sos una marca que ha vendido en grandes tiendas eh, por todo el mundo, digamos, desde Androchi hasta decirme oh, Berg, Bergdorf Goodman sí. también vendiste. O sea, chica, estamos hablando de una marca que realmente, o sea, está en todos lados y has trabajado y hecho colaboraciones con influencers importantes y digo, y te pasa lo mismo que nos pasa a todas, que es, no puedo hacer todo, hago lo mejor que puedo y tengo que resignar cosas, ¿no? Y, total Mira la la y ¿cómo vivís cuando tenés que resignar esas cosas? O sea, ¿te sentís, te agarra como el fomo, el, el, esta sensación de ay, me estoy perdiendo todo? ¿O estás en paz con esa decisión?
1: Mira, me agarran momentos y momentos. Por ejemplo, ahorita la semana pasada me dio mucha risa porque primera vez que realmente sentía el fomo. Tenía mucho tiempo que no lo sentía. O sea, claro. yo estaba muy en paz con, mi, con, 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 digamos, mi vida y todo lo que me pierdo. Pero a veces me pasa, que me entran momentos que digo, wow, realmente me hubiese gustado estar ahí, pero es que no me da, no me da la estructura, no hay manera que yo pueda estar, aparte que entre el tráfico de Miami, porque eso es otra cosa que hay que agregarle al horario, el carro, sí. como venimos hablando. Eh, entonces, sí, al principio me costaba más, obviamente que sufría del FOMO eh, un montón, y poco a poco, a medida que pasa el tiempo, con las cosas como has mencionado que he ido logrando y que estoy muy agradecida de haber podido alcanzar, digo, bueno, todo tiene su propósito y me pierdo de esto, pero gano en, en lo otro. Entonces, eh, siempre he estado como muy en paz con eso, sí, por supuesto que de repente me pasa, como me pasó la semana pasada, que veo todo, todo lo que está sucediendo en base que me muero por ir a mil cosas y, y, no, y no lo logro, no puedo, ¿es eso o mi etapa más, Ocupada de órdenes de, de holiday, porque ahorita todo el mundo está haciendo holiday shopping y yo tengo la oficina abarrotada, entonces tengo que escoger y, y obviamente termino siempre escogiendo mi trabajo. Claro. No es fácil.
0: No es fácil. Y te hago una pregunta: que me interesa mucho ver qué pensás, ¿no? ¿Vos sentís que a través de tu trabajo estás cumpliendo tu propósito? o que quizás viene de la mano de la maternidad, o viene de la mano de otra cosa que sé que yo no conozco, porque te, te voy a poner mi ejemplo, ¿no? Yo estoy encontrando que a través de podcast, y de, que me lo dio también mi comunidad de Instagram, y a través de esto de hablar con la gente, empecé a definir mucho mejor mi propósito, y qué es lo que me mueve, ¿sí? Y que una cosa que va llevando a la otra, ¿no? Y que esto va muy de la mano de mi propia maternidad, y de mi propia relación con mis hijos, porque yo a través de este podcast hablo con mujeres, aprendo, me siento acompañada y me ayuda mucho en mi propia maternidad. ¿Sentís que hay algo ahí que resuene con vos sobre tu propósito, la maternidad, trabajo? ¿Por dónde, ¿Por dónde estás?
1: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que mi propósito, eh, como, o sea, por supuesto, soy, mi, mi pasión eh, definitivamente está alineada con mi trabajo y creo que estoy en el, en el ambiente adecuado, pero mi pasión y, y también y, y mi gol de vida es criar a mis hijos y, y que tengan todo lo que necesiten y acompañarlos. Entonces, yo creo que mi misión de vida es no sacrificar una cosa por la otra. O sea, quiero trabajar full time, pero tampoco quiero descuidar a mis hijos. O sea, entonces, eh, una de las cosas que creo que siempre también es mi propósito es demostrarle a mi alrededor de que es posible, de que uno puede trabajar y uno puede ser mamá y una cosa no quita la otra y no significa que de repente no estoy en las 24 horas del día encima de mis hijos eh, y me pierdo ciertas cosas y no significa que por eso soy menos madre porque eh, de repente, ¿me entiendes? No estoy eh, en cada detalle, en cada cosita. O sea, creo que es más calidad que cantidad y eso es siempre como mi, mi, mi lema de vida, calidad de tiempo que cantidad de tiempo.
0: Y pensás, mira, te voy, a, te voy a corregir, pero no tenés que demostrarla a nadie, es algo interno tuyo. Porque creo que vivimos Total. en una sociedad en la que sentimos que tenemos que estar demostrándole a todo el mundo, yo puedo, y, y no está mal a veces no poder. Yo siempre digo como que, que a veces... Vemos tan locas a nosotras mismas tratando de esto, que decís?, de demostrarle. Y y la otra vez estaba teniendo una charla con una persona que habla mucho de esto y me dice, ¿a quién le querés demostrar? ¿A vos misma te lo querés demostrar? Y yo como, me dice, ¿Qué, ¿qué traes de tu niñez? me dice, así que te voy a preguntar a vos, vos creciste con, con un ejemplo de mamá que trabajaba.
1: Eso, o sea, es tan cierto lo que estás diciendo mi mamá sí eh, trabajaba sin embargo yo sí vengo de una familia de donde las, mam las madres, o sea, creo que es un tema de comunidad y cultura y creo que tú la conoces bien, la cultura en, en donde yo me rodeo y es eh, donde la, la, la mujer no necesariamente era la mujer profesional era la mujer que se dedicaba a los hijos, entonces claro, hay un, hay un tabú siempre ahí de por medio, como dices tú de que yo estoy como que eh, como rompiendo la Total. las reglas
0: totalmente, estás rompiendo las reglas y, y creo que hay una parte nuestra y que está bueno pensar estas cosas y te lo tiro acá estamos haciendo terapia en vivo pero no, te lo tiro acá porque me parece que es interesante que a veces nos exigimos tanto porque venimos traemos cosas de nuestra infancia, yo también o sea, era una mamá que quizás se dedicó a sus hijos y, y toda esa cultura muy argentina también eh, que era yo trabajo y traigo la plata, vos crías a los chicos y obviamente una como que se encuentra en otra situación y por las cosas de su vida y las cosas que le fueron pasando en la que dice, no, 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 yo tengo que poder hacer todo, esto no es así. Y a veces viste terminas diciendo, pero ¿puedo hacer todo? ¿Estoy desbordada? Y ahí viene mi, mi siguiente pregunta y es, si en algún momento dijiste voy a tirar todo, se te no me cansé.
1: Sí, o sea, claro que sí, por supuesto. <ríe> Hace poco, veces es más. Por año. <ríe> o sea, ahorita, como te digo, ahorita que estoy o volví a la etapa fuerte de la maternidad porque tengo mi bebé de tres meses, eh, y volví a la oficina, se me ha hecho muy, muy difícil. O sea, la palabra que uso cada vez que me preguntan cómo estás, cómo vas, digo, wow, muy rudo o sea, sí. es muy rudo, no tengo otra manera de escribirlo, y sí, y, y te digo, y por eso es que he estado también en este debate, que de repente llamo a una amiga que, que trabaja en una oficina y le digo, wow, qué lindo hubiese sido tomarme tres meses de descanso. Claro, claro, claro. <ríe> eh, sí, me pasa muchísimo que, que, que de repente no llego a la hora, o, o me agarra el tráfico y se me descuadra todo o, o, o no me salen las cosas como me, me, te, me hubiese gustado que me salgan y, y me frustro, por supuesto, y digo, wow, no estoy haciendo demasiado ¿cómo, cómo, cómo lo logro? Eh, ¿Y quién te ayuda en esa situación?
0: Es Mi marido es el que me ayuda cuando yo quiero renunciar a todo sí. que básicamente es <risa> una o dos veces por mes a algo quiero renunciar, ¿eh? Y, y él es el que me dice, siempre me dice lo mismo, mira, ¿querés renunciar a todo? Renuncia a todo, pero ¿te acordás cuando no hacías todo lo que hacías hoy? Estabas deprimida, o sea, te estás idealizando Exacto. algo, porque cuando no hagas todo lo que haces, vas a durar tres días y me vas a decir, estoy aburrida, estoy deprimida, necesito hacer algo. Total. Siempre me dice lo mismo y yo que no aprendo porque al mes siguiente vuelvo a hacer todo el escándalo, si me vuelve <risa> a decir lo mismo, o sea, me tiene una paciencia el hombre increíble, ¿eh? Pero digo, ¿quién, ¿quién es tu persona? ¿Quién es la persona que te dice,
1: dale, vos podés...? no, totalmente Andy. yo por eso me siento tan identificada contigo, de verdad soy súper fan de la madre promedio porque es tal cual mi vida, o sea yo igual con mi, con mi esposo que de verdad me apoya muchísimo y me ayuda full no me puedo quejar ni un segundo porque de, realmente siempre está ahí para todo y me pasa mucho de que tal cual, le digo, sabes que ya no quiero hacer más nada, quiero descansar quiero ir a tomar café y, y ya, y, y shopping. ser mamá ir al shopping, quedarme en el JCC, en las actividades de <risa> niño sin, 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 sin apuro todo el día ahí y me dice, ¿a quién engañas? tú no puedes hacer eso ni dos días ni dos total, días, total. te vuelves loca total, eh, total. Y, y es tal cual así o sea, eh, él sabe que, que eso me entra y después me dice tú no puedes estar sin hacer nada, tú no puedes estar sin trabajar en tres días me vas a estar volviendo loco
0: total, y, total, y te es, juro es
1: real, es verdad
0: Ay, no, te tema de
1: personalidad también, yo creo, y, y no juzgo, o sea, me parece genial la persona que no necesita estar trabajando y se, y porque ser mamá... Tiene otro es ritmo,
0: obvio. Total, 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 sí, quizás, y, pero y es como decimos, todo. total, y viene de otra familia, quizás, y viene de, de, de otras culturas y por eso hay algo ahí muy, muy interesante. Ahora, pongámoslo en positivo, venimos hablando, como es difícil, no sé qué, ¿Qué es lo buenísimo de ser entreprenar y de tener Alepel? ¿Y qué es lo buenísimo de ser mamá?
1: Mira, primero y principal, creo que estamos en una etapa difícil, pero ya cuando pasemos la ola, como, como yo lo visualizo, eh, vamos a estar muy contentas porque vamos a ver eh, creado un negocio que ya va a tener cierto crecimiento y creo que esa es la belleza de pasar por todo lo que estoy pasando, que sí, es muy fuerte, pero... Después que mis hijos estén un poquito más grandes, ya yo voy a tener mi negocio armado, si Dios quiere, y todo ese, o sea, es a punta de este sacrificio. Y por otro lado, la belleza de, de ser mamá, bueno, y de tener eh, los niños jóvenes y disfrutarlos, o sea, como volviendo a, a mi mentora que te mencioné, que yo la veo a ella ahorita, y, y ella me dice, o sea, uno uno de, de los motivos por estoy como estoy es porque nunca paré nunca jamás paró, nunca se dio por vencida y hoy por hoy tiene a sus hijos grandes que los disfrute, tiene su negocio súper armado y, y todo eh, realmente encaja bien. Es, es como te digo, es una etapa, yo lo veo así, una ola que tenemos que pasar y que realmente da muchos frutos y, y, y sí, seguramente va a llegar un momento donde lo vamos a disfrutar y lo va, vamos a ver para atrás y vamos a decir, guau, wow, valió la pena.
0: Totalmente, totalmente. Sentís que... Eh cuando eras chiquita, ¿te imaginaste que así iba a ser tu vida de grande? ¿Que ibas a estar haciendo lo que haces, la... que ibas a ser mamá y todo esto?
1: La verdad es que siempre me consideré muy workaholic, o sea, yo siempre sabía que iba a estar en este tipo de vida que uno, digamos, está en todo a la vez, pero pero no, o sea, no, realmente no sé, como que... También creo que viviendo en Venezuela, donde en sí en los países latinos hay otro ritmo, todo es como más tranquilo, uno tiene más ayuda también. Aquí, por supuesto que no me visualicé lo, lo difícil y, y, y digamos lo hands-on, como decimos nosotros, que sería todo, porque aquí realmente uno hace absolutamente todo, desde lo más chiquito sí. a lo más grande. Sí. Eh, no no me lo visualicé, pero pero sí siempre supe que, que iba a emprender en algo y que, y que iba a dedicarme, así como a ser madre, a mi trabajo porque soy muy apasionada por las cosas y desde chiquita era como muy trabajadora en lo que sea que estuviese haciendo.
0: Me encanta, me encanta. ¿Cómo te llevas con el mundo de, del fashion y esta cosa de, de estar en tiendas y que todo el mundo acá en Miami está hablando de tu marca y... Digo, ¿cómo te llevas en el buen sentido y también en lo que quieras contar?
1: Mira, yo desde que desde que empecé, siempre me encanta el mundo del fashion. O sea, no te lo voy a negar. Me fascina, me, me lo gozo, me encanta eh, vestirme y sentirme disfrazada y todo el cuento, ¿no? Obvio. Eh, pero la realidad es que también soy un poco como outsider en todo el tema porque yo estoy pendiente de... De un, primero de un concepto totalmente distinto y, y ajeno al estándar de lo que es el mundo de la moda, eh, entonces realmente no hay digamos algo en paralelo exactamente igual a lo que yo hago es como que creé mi propio mundito de, a nivel de, de negocio y, y de vida también, porque como te digo, yo creé como mi mundito de mi, mi trabajo, que me queda cerca las cosas de mis hijos, entonces no uh -huh. estoy tanto metida en, en lo que es la parte de la farándula, de la moda, aunque me la disfruto, como te digo, no digo no, uh -huh. no que sí me la disfruto, pero no puedo, no me, no me da, y, y ya como que, como te digo, ya que estoy en paz con la idea de que no estoy haciendo lo que estoy haciendo para estar ahí, sino porque me disfruto mi negocio, porque estoy contenta con lo que hago y, y lo hago para mí. En ese sentido, sí si ya entendí que es para mí, no para más nadie.
0: Me encantó, me encantó. Y te voy a hacer la última pregunta que le hago a todas mis invitadas, y es ¿qué te hubiese gustado que te avisen sobre la maternidad y que nadie te avisó? ¿Puede ser algo romántico? ¿Puede ser algo gracioso? Lo que vos quieras.
1: Bueno, la verdad, a mí nadie me dijo nada, nadie me avisó nada, me parece, sí, no voy a mentir, y, y ahorita que estoy dando pecho y en toda la peor etapa, sin dormir, nadie me dijo, nadie me avisó que estoy... <risa> era así de difícil, o sea, todo, te digo, no sé si es porque venimos de Latinoamérica, donde uno tiene cierta ayuda, o sea, esto es fuerte, es muy fuerte, eh... O sea, el cansancio. mi mamá, cuando, yo digo, mi mamá, ¿cómo no me advirtió? ¿Cómo no me contó? Digo, o ella no hizo nada, o, o ella se le olvidó, o no sé qué pasó, <risas> pero es una cosa increíble que es como que yo soy hija mayor, y aparte nieta mayor, o sea, no tengo, aparte una prima a quien preguntarle, una hermana, eh, una que otra amiga lo vi de antes, pero la gente también a veces no comparte hasta el mínimo detalle, y y te lo juro, no sabía absolutamente nada. Yo con mi primer hijo, cuando me lo entregaron en el hospital, fue así como que, ajá, ¿y qué hago ahorita? Sí, sí, no que, hace... sí, sí,
0: sí <risa> que se hace con esto. Sí, 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 Total. Sí, sí. Total. yo fui la más
1: novata. O sea, ahorita estoy muy, ya muy, con, después de la tercera creo que la vencida, ¿no? Pero eh, <risa> sí me sentí muy novata con mi primer hijo. Y te digo, gracias a Dios en ese momento tuve apoyo porque no tenía ni idea de lo que me esperaba.
0: Total, decís que tienen que poner cuando te dan las clases de preparto que te avisen, a atención, esto es muy duro, o
1: sea, <ríe> muy duro, <ríe> piénselo bien. Total, y, y ser feliz con todo, si no se sea te, eh, tetero, pecho, fórmula, lo que sea, lo que te funcione, eso es lo que tienes que hacer, no escuchar, ah, sí. no, no estar en, en cosas premeditadas porque eso también vuelve a uno muy loco y se vuelve muy difícil.
0: Total, esos planes no funcionan. Yo voy a planificar mi parto, ¿no? Hay un plan que vos ni sabés que existe. No, no puedes planificar <ríe> Es nada, muy difícil total. planificar nada, ¿no? Y niños en general, ¿no? Yo digo siempre, cada vez que planifico de me voy a ir a Disney, se rompen un brazo, siempre les pasa algo. Yo no ¡Ay! planifico más con todos ustedes. Vamos a improvisar, somos, voy a ser espontáneo, lo cual es un desafío, porque soy lo, lo contrario a ser espontáneo. Entonces, eh, la maternidad tiene pues todos también. esos desafíos de tu personalidad que, que nunca te hubieses imaginado. Y para vos, una trabajadora y, y que siempre te viste como una trabajadora, me parece que hace sentido que tu forma de vivir la maternidad sea con mucho trabajo porque creo que vos le debes poner sí. todo como se lo pones a tu trabajo sí y, totalmente y lo veo así, así que por algo las cosas se dan de, de una manera y, y sé que vos podés, así que nada la verdad es que Adri, admiro muchísimo todo lo que estás haciendo, admiro que te hayas mandado a tener la tercera, se te dio la nena y, y, y de verdad Ay, que, sí. que me encanta con vos, porque me identifico mucho con las mamás. Que bueno, que nos pasa todas estas cosas, así que me, me encanta que lo hayas compartido también con toda la audiencia y, y, y todas wow, vayan wow. a lo que hace Adria Lepel, que es una belleza.
1: Gracias, de verdad que es un placer estar aquí y yo soy súper fan de ti y de, y de La Madre Promedio. Ante todo, me siento demasiado identificada con cada historia, es decir, eh, creo que hay demasiadas mujeres eh, como nosotras y bueno, tenemos que unirnos y compartir y, y, y que se acaben los tabús y, y nada, y hacer lo mejor que podemos.
0: Totalmente, hacer lo mejor que podemos. Te mando un beso muy grande,
1: Adri. Gracias, igualmente, un besote. Adiós. Bye.
0: Si te gustó el capítulo de hoy, te invito a compartirlo con otras madres que seguro lo necesitan y las esperamos por Instagram y Facebook, donde vamos a estar hablando de estos capítulos y donde también vamos a estar leyendo qué es lo que quieren saber, qué temas les gustaría que hablemos. Así que nos vemos la próxima en Madre Promedio.